0: Gegensätze ziehen sich bekanntlich an, auch bei einem Kurzurlaub.
1: Wir wollen euch deshalb folgenden Kombi-Urlaub empfehlen:
0: Einen Städtetrip nach Berlin mit einer Auszeit im angrenzenden Seenland oder Spree.
1: Hier warten jede Menge Wasseraktivitäten, wunderschöne Seen und Landschaften auf euch.
0: Urlaub in Deutschland kann so schön und abwechslungsreich sein. Travel Optimizer:
1: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweg.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt. Servus zu unserer Servus. Podcast-Folge über das Seenland oder spree Das Seenland liegt östlich von Berlin und deswegen haben wir das verknüpft mit unserem Städtetrip nach Berlin, das wir euch schon im ersten Teil Erzählt haben.
0: Genau, also für jeden, der auch noch nie in Berlin war und da immer alle Sehenswürdigkeiten sehen möchte, kann sich die Folge gerne mal anhören. Wir waren dort zwei Tage und sind, wie gesagt, anschließend dann mit dem Zug in das Seenland Oder Spree gefahren. Für um,
1: zwei bis drei Tage zum Entspannen.
0: Genau, um genauer zu sein zum Scharmützelsee, das ist einer der größten Seen dort. Es gibt aber noch. Sehr, sehr viele andere Seen, um genau zu sein, über 400 in der Region. Also die Frage, wo kann man dort baden, hat sich somit erledigt.
1: Aber warum haben wir jetzt eigentlich dort noch Urlaub gemacht?
0: Nach dem Trubel und Speed Sightseeing in der Stadt wollten wir uns einfach noch ein bisschen Erholung gönnen. Und so mit der Kombi Seenland oder Spree war das einfach ein perfekter Urlaub aus Städtetrip und Erholung bzw. Aktivurlaub. Man kann nämlich da ganz viele Wasseraktivitäten machen, wie Rudern, Kanufahren, Stand Paddeln,
1: Wakeboarden. Segeln,
0: Wakeboarden, Schwimmen natürlich, alles Mögliche eigentlich. Aber
1: dort gibt es eben am Schermütze sogar Sandstrände, was natürlich auch sehr cool ist, ja, genau. um ein bisschen zu entspannen. Total.
0: Und das Besondere daran ist auch, dadurch, dass es so viele Seen und Kanäle und Flüsse gibt, ist gefühlt jedes Gewässer auch irgendwie miteinander verbunden. Also wenn man da mal eine längere Kanutour machen will, ist, hat man da eigentlich unendlich viele Möglichkeiten.
1: Ja, wie kommt man hin? Wir waren ja jetzt am Scharmützelsee. Der Scharmützelsee ist relativ gut mit dem Zug auch erreichbar von Berlin aus. Da fährt man entweder nach Bad Saru oder nach wendisch Also Bad Saru liegt im Norden vom Scharmützelsee und wendisch im Süden. Mit dem Auto kann man natürlich auch jederzeit hinfahren, dauert dann auch ungefähr so eine Stunde.
0: Wo kann man dort übernachten? Um den See herum gibt es natürlich etliche Unterkünfte, Hotels, Zeltplätze und so weiter. Wir können euch zum Beispiel das Esplanada in Bad empfehlen, das ist ein Adults-only-Hotel. Oder wer ganz besonders oder außergewöhnlich übernachten will, schläft im ehemaligen Wasserturm. Dort hat man nicht nur runde Wände, sondern zum Beispiel auch ein ganz rundes Bett in der Mitte. Also es sieht sehr, sehr modern und, und
1: guten romantisch aus. Genau. <lacht> Ja, im Süden, da gibt es so eine Ferienhäuseranlage, die sehen auch echt richtig cool aus. Vielleicht gerade, wenn man jetzt zu viert unterwegs war, ähm, ist das eine sehr coole Möglichkeit. Dort sind auch die Sandstrände. Ja, also auch
0: mit dem Freundeskreis oder Familie eigentlich perfekt.
1: Ja, die perfekte Jahreszeit ist natürlich eher die Sommerzeit. Also von Mai bis September, weil es eben auch ähm, viele so Outdoor-Aktivitäten gibt. Aber auch ähm, der Winter ist möglich. Es gibt dort einen riesen Saunaland und auch eine Therme. Ist dort, also auch im Winter, für ein bisschen Wellness ist das ganz gut. Ist halt gut. dann
0: mehr Entspannung als Aktivurlaub im Winter. Genau. Wie kommt man da jetzt von A nach B? Vor allem, wenn, wenn man, wie wir, mit dem Zug anreist, gibt es die Möglichkeit, mit dem Bussen zu fahren. Allerdings waren die sehr unregelmäßig, muss man auch dazu sagen. Die mest- beste Möglichkeit ist eigentlich, sich ein Fahrrad ähm, zu leihen. Und dort kann man dann auch einmal um den See fahren. Das sind so 25 Kilometer. Oder man fährt einfach mit dem Boot von Bazzaro nach rietz. Das sind so Taxiboote, die ungefähr jede Stunde fahren.
1: So, was kann man jetzt dort machen bzw. erleben? Ähm, wir, wir sind beim Zug nach Bazzaro angereist. Und Bazzaro ähm, ist eine relativ beschauliche Stadt, aber ganz lustig, weil dort ähm, hat man irgendwie früher so ganz extravagante Villen und Häuser gebaut. Und die kann man sich auch jetzt noch ansehen. Also das eine sieht aus wie ein Ei und das andere hier wie so ein japanisches Haus, also da gibt es ganz verrückte Villen und einfach da mal ein bisschen durch Bazarus schlendern und, und die Villen angucken, ist ganz cool. Dann, wenn es schönes Wetter hat... Kann man sich einfach an den Stadtstrand legen, das ist auch ein Sandstrand. Wenn es jetzt vielleicht schlechteres Wetter hat oder es regnet, dann kann man in die Therme im Bazaro gehen. Die ist auch relativ bekannt. Da gibt es ähm, super Sohlebecken und vor allem die Saunalandschaft, die haben sie erst letztes Jahr eröffnet. Und die ist echt richtig cool, ähm, gerade ja. die Sonnenterrasse.
0: Ja, ja, von der Sonnenterrasse in dem neuen Saunagebäude ähm, sieht man nämlich auch direkt auf den See. Also es ist echt Traumhaft.
1: Ja, also Bazzaro ist eher so geeignet, dann eben zum Entspannen, wenn man jetzt nicht allzu viel vorhat.
0: Was man dort auch machen kann, ist sich ein natürliches Moorbad gönnen. Dafür ist Bazzaro nämlich ursprünglich mal berühmt geworden. Man schwört nämlich auf die heilende Wirkung von diesem Moor. Dadurch wird nämlich das Immunsystem und auch der Stoffwechsel positiv beeinflusst und der Körper und Geist werden gestärkt.
1: Kann man sich mal gönnen, sage ich mal. Was man sich aber auf alle Fälle gönnen sollte, wenn man in Bad ist, ist abends in Seebad zu gehen. Also Seebad ist ein Restaurant und, und die haben die, die sogenannte nikai küche mhm. Wir haben vorher noch nie davon gehört. Ne. Ni- Nina, was ist die nikai küche
0: Es ist ein Mix aus japanischer und peruanischer Küche. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr verrückt an, ist es auch. Ähm, Aber es werden quasi in verschiedenen Gängen Sushi und japanische Spezialitäten mit peruanischen Spezialitäten gemixt. Und an sich ist es dann schon wieder sehr lecker. Also ja, kann man sich erst nicht vorstellen. Lecker, ja. Ja.
1: Also es gibt halt mehr Soßen als jetzt so in der japanischen Küche zum Beispiel. Also mehr als nur Sojasoße und Wasabi, die alle auch sehr extravagant schmecken. Und insgesamt hatten wir da halt neun Gänge Menü. Also es hat noch nie ein neun Gänge <lacht> Nein, Menü, ich noch nicht. nie so viel Essen wie dort. Und es war eigentlich alles super lecker. Man, man wollte immer noch ein bisschen probieren. Also das ist wirklich ein Highlight und jeden ja. Cent wert. Ja. ja. Da sollte man unbedingt hin. Und wenn man dann komplett voll ist und am nächsten Tag das dringende Bedürfnis verspürt, aktiv mhm. zu werden, um sich das ein bisschen wieder abzutrainieren, da bietet ähm, der Schermützlersee halt auch richtig viele coole Sachen.
0: Man kann sich zum Beispiel ein Fahrrad ausleihen und einmal um den See fahren, Es dauert ca. zwei Stunden. Oder man kann auch zu der Wakeboard-Anlage beim Park Petersdorf fahren, die ist ganz in der Nähe und mit dem Fahrrad super erreichbar. Oder es gibt glaube ich noch zig andere Fahrradwege, die man testen kann.
1: Ja, wenn man schon immer mal Golfen austesten wollte, mhm. da gibt es auch eine super Möglichkeit. Und zwar im Arosa kann man sich so einen Schnupper-Golfkurs ähm, buchen. Ja. Ja. Das dauert so 90 Minuten und man ist dann auf der Driving Range, also wo man die Abschläge übt und kann da halt einfach mal ein bisschen draufballern. Und vor allem stellt man fest, Es ist nicht so leicht, diesen Scheißball zu treffen. Ja, und
0: Golf ist doch ein Sport, da war ich ja immer sehr, sehr skeptisch, aber es ist tatsächlich auch anstrengend, diese Haltung ähm, einzunehmen, mit der man dann abschlägt. Also es ist sehr, sehr spannend.
1: Ja, wenn man jetzt eher am Wasser aktiv werden möchte, dann gibt es halt die Möglichkeit sich Stand Up Paddles auszuleihen, das kann man zum Beispiel unten in Wende Schriez ganz gut machen und dort halt eine kleinere oder größere Runde rumpaddeln. Für so ganz Ambitionierte haben wir uns sagen lassen, dass es eine ganz coole Runde ist von Wende Schriez, zum Märkischen Meer, das ist ein Restaurant, zu paddeln, dann dort zu essen, dort haben wir gegessen, das ist echt richtig gut gewesen und ähm, dann wieder zurück zu paddeln. Also das ist eine relativ lange Runde, dauert bestimmt so drei Stunden rum und wenn man ein Auto hat, dann hat man auch die Möglichkeit zum Beispiel nach Baseco zu fahren und dort ein Kanu auszuleihen. Auf der Spree kann man dann mit dem Kanu eine echt schöne Runde machen, zum Beispiel bis zum Leisnitzsee, wenn man jetzt ambitionierter ist, sogar bis zum Gloversee oder zum Spielochsee und wenn man jetzt bis zum Leisnitzsee fährt und dann wieder zurück sind, das ist es vielleicht so vier bis fünf Stunden und die anderen Seen sind so jeweils eine Stunde mehr dann ja. Aber das
0: ist total schöne, idyllische Strecke also man hat da wirklich viele Seerosen viel Schilf am Rand es ist ganz ruhig, man hört die Vögel also man kann da wirklich komplett abschalten
1: Das ist wirklich schön, ja, es gibt dann auch immer wieder so am Rand so, so Halt Plätze oder Rastplätze. Da kann man dann auch sein Mittagessen irgendwo mal essen einfach. Ist echt cool. Und das Highlight wartet dann aber zum Schluss im Baseco.
0: Da kann man sich nämlich dann das beste Vanilleeis Deutschlands gönnen, beim eis Die haben aber auch noch ganz viele andere wirklich verdammt gute Eissorten. Also das darf man nicht verpassen.
1: Also Kanufahren im Seenland ist wirklich ein super aktiver Tagesausflug. Ja, war
0: eines meiner Highlights. Ein weiteres Highlight haben wir aber dann ganz zum Schluss gemacht und zwar das Sunset Sailing am Scharmützelsee Man fährt dann mit einem Skipper und einem kleinen Segelboot los und wenn man Lust hat, kann man auch mit segeln und dem Skipper helfen Das macht total viel Spaß oder man genießt einfach nur wirklich den Sonnenuntergang und genießt ganz gemütlich sein Bierchen oder Glas Sekt, was immer man möchte
1: Ja, das fand sogar ich echt auch wirklich ganz schön
0: Segeln ist immer schön. Tom, wann kaufst du mir ein Segelboot? <lacht> da verdreht er nur wieder die Augen
1: Ja, Aber ihr seht schon, das Seenland bietet echt einiges Und im Speziellen eben der Scharmützelsee Man kann in die Therme oder sich ähm, an den Strand legen für die Erholung Oder eben mit Kanufahren, ähm, Stand-Up-Pädeln auch wirklich aktiv werden Und sich da ein bisschen austoben Und ist damit halt wirklich ein optimales Kontrastprogramm zu Berlin
0: Wenn man beides miteinander verbindet, ist es also echt ein perfektes, abwechslungsreiches, verlängertes Wochenende zum Beispiel. Man kann aber auch sagen, okay, man macht jetzt nur einen Tagesausflug von Berlin aus ins Seenland, lohnt sich auch. Damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge. Ihr findet natürlich nochmal alles übersichtlich auf der Website zusammengefasst. Alle Tipps zu Berlin nochmal und auch nochmal alle Tipps zum Seenland. Schaut also da gerne mal vorbei. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch einfach. Ciao. Ciao!